0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم سعود الهواوي من برنامج سبايريو، اليوم معكم في حلقه جديده من برنامج او او بودكاست حوار سبايريو، واللي نستضيف فيه رواد اعمال ومستثمرين واي شخص يعمل في مجال رياده الاعمال. اليوم عندنا احد الضيوف المميزين جدا في عالم الاستثمار، مستثمر نشيط جدا في السوق. وهو صديقي مصعب حكمي واللي إن شاء الله راح يتكلم عن تجربته في عالم الاستثمار وإشياء أخرى مرحبا مصعب
1: حياكم الله شكرا لكم جميعا على الاستضافه
0: قبل ما نبدأ مصعب بالأسئلة الثقيلة ودنا لو تعطينا نبذة بسيطة عنك
1: طيب أخوكم مصعب الحكمي متخصص هندسة حاسب آلي في الجامعة ولكن رحلة طويلة جدا قد تكون في رياده الاعمال وتاسيس الشركات والتخرجات والاستثمار الجريء في الثلاث اربع سنوات الماضيه.
0: جميل. طيب مصعب يعني ودنا نبدا سؤال او حوارنا من هو المستثمر الجريء والفرد؟ متى نعطي هذا اللقب لشخص نقول له خلاص يلا انت الان تعتبر من نصنفك انك مستثمر جريء، هل هذا الشخص اللي فقط يكب فلوس على الستارت اب يعتبر
1: خلاص انه يستحق هذا اللقب؟ طيب هو فعليا في الأسواق الناضجة تحتاج مجموعة من الأشياء بحيث أنك تقدر تسمى بمستثمر الملائكة أو المستثمر الفرد أو حتى المستثمر الجريء ولكن بعض الأسواق لسه نامية جالسة في مرحلة التطور يعني التصنيفات قد تكون أخف حدة لهذا السبب مبدئيا الآن في السوق نشوف اي شخص يستثمر في الشركات الناشئه او الشركات التقنيه الناشئه يصنف كمستثمر ملائكي مستثمر فلد او مستثمر جريء، ولكن فعليا هو لازم يكون الشخص يملك قيمه مضافه، يملك خبره سابقه او يملك الجراه الكافيه للاستثمار في مجموعه من الشركات الاخرى او اكثر من شركه وليس استثمار واحد. حيث إن احنا نقدر نصرفه نصنفه كمستثمر جنيه مستثمر ملائكي أنت
0: تقول خبرة طيب هل تقصد يعني خبرة في الدراسة خبرة عملية خبرة وإيش تقصد في الخبرة بالذات؟
1: الخبرة إما سبق له إن كان جزء من شركة نمت بشكل كبير وسريع وحدث لها تخارج أو نمت بشكل سريع وكبير سواء حصل لها تخارج ولا لا أو جرب واستثمر في أكثر من قطاع قبل م. ما يبدأ يسمى بهذه التسمية. فإما اسس شركه او عمل في احد الشركات هذه
0: جميل وهل هل يمكن يكون في واحد مثلا عنده خبره في في خبره طويله في
1: العمل يعني قد تكون يعني وارد جدا وارد جدا هذا الشيء موجود لكن غالبا هنا تكون بالتحديد في المراحل الاوليه اذا بدنا نركز م. في المراحل الاوليه يعني قبل سيريس بي غالبا تحتاج شخص مر بالتجربه هذه بحيث انه يقدر يفيدك لانه تعرف التعليم النظري غير التعليم التطبيقي صح
2: صح طيب مصعب الحين أه انت في بالمراحل الاوليه تمام صحيح بس هنا وش المعايير اللي المهمه اللي تبحث عنها عشان تستثمر
1: انا كمستثمر كمصعب تتكلم ولا؟
2: ايه أه كمصعب
1: طيب مصعب يركز عاده على المراحل الاوليه في الاستثمار فالفريق الفريق الفريق فوق كل شيء أه ثلاثة نقاط عاده أن انظر لها 70 80% من تقييمه يكون على الفريق المؤسس للمشروع 15 تقريبا% على حجم السوق و5% على الفكره. الافكار تتغير وبتغييرها قد يتغير حجم السوق ولكن المؤسسين هم نفسهم فالاستثمار في المراحل الاوليه بشكل كبير يكون في فريق فريق التاسيس او الفريق المؤسس للمشروع.
0: وطبعا تربطه بخبره المؤسس هل هو سوى اكثر من ستارت اب خبرة العلميه؟
1: بالضبط هل سبق لها العمل في شركة في هذا المجال سبق لها العمل في شركة في هذا القطاع اللي هو قطاع رياده الأعمال شركة نمت شركة حققت أشياء أو أن شخص فعلياً أول تجربة له ولكن يبدو لي يملك خبرة متخصصة في مجال محدد ليس سهل الدخول فيه
0: جميل جميل وهل هل يعني في بعض مثلاً رواد الأعمال عنده تيم ولكن سوى مثلاً 2 أو 3 ستارت أب ولكن كلها فشلت هل هذا تعتبر ان الشخص ناضج إن يمكن على يقولون تلقح معه الفكر الرابعه ويكون يستحق انه يعتمد معه
1: يعتمد بشكل كبير على التجارب السابقه غالبا الشخص اللي مر بتجربتين او ثلاثه ما نجحت راح يكون عنده استيعاب اكبر للتحديات اللي بتواجهه في المره اللي بعدها خلينا نسميها المره الرابعه ولكن إذا كان فشل الأول والثاني والثالث بنفس الخطأ معناها غالباً بيكرر نفس الفشل فغالباً الواحد وده يجلس بشكل أكبر مع الفريق المؤسس ويفهم تجاربه يتواصل مع الشركات أو الشركاء والأفراد اللي كانوا موجودين معه سابقاً بحيث أن يقدر يسمع من أكثر من جهة
0: جميل جميل وانت في مجالك من ناحية الاستثمار في المشاريع الناشية هل تتخصص في مجال معين ولا تستثمر في جميع المجالات؟
1: شخصيا استثمر في جميع المجالات مع تركيز بسيط بسبب تفضيلي لهذا القطاع اللي له هو قطاع التقنيات الماليه او الفنتك
0: والسبب ليش انت فضلت الفنتك على حجم
1: السوق كبير جدا يعني حجم القطاع المالي عالميا يتخطى 18 تريليون دولار تيك طبعا الرقم ليس دقيق 100% ولكن حجم ما تم اتمتته وحجم ما تم نقل او دمج التقنيه فيه ما يصل الى نص تريليون دولار فلك ان تتخيل حجم الفرصه الموجوده تكلم انت عن اكثر صب... اكثر من 17 تريليون دولار مجرد وجودك في هذا القطاع مع اشخاص اذكياء لحاله كفيل برفع احتماليه نجاحك.
0: وهل هل سوقنا احنا بدا ينضج من ناحيه الفنتيك؟
1: مقارنه بسنتين السنتين الماضيه يس بدا يصير في نضوج التشريعات بدات تتحسن الجهات المشرعه نفسها بدات تستوعب حاجتها للتغيير بشكل كبير وبشكل سريع رواد الاعمال حاليا قد لا يملكون الخبره الكافيه لتاسيس مشا... مشاريع متخصصه مثل التقنيات الماليه ولكن يبدو لي في تطور يعني بدنا ملاحظه اربع خمسه مشاريع بوادرها جيده.
0: جميل جميل طيب ودي بس ودي اسال عن موضوع الفنتك ارجع اتكلم عنه هل الفنتك الان يعني مثل ما تعرف حتى الفنتك له تصنيفات كثيره هل تدخل أوه. في تصنيف معين هل انك تقول والله هذا التصنيف انا قاعد يكبر بالسوق ابغاه ادخل فيه واخلي التصنيفات الثانيه الى وقت ثاني
1: هو فعليا يعني اعتقد ان السوق الى الان اصغر من إن نحن نقدر نصنفه بهالتصنيفات عالميا <تصفيق> ينقسم الى 11 قسم ولكن يطول الحديث فيها ال11 قسم ولكن انا اشوف ان في المنطقه منطقه الشرق الاوسط وتحديدا السعوديه مشاريع التقنيات الماليه المتخصصه في الاقراض الدين هذه كلها لها فرصة كبيرة جدا ماركت ما محد لمسألة الآن أحاول أتفادى شخصيا الاستثمار في شركات في قطاع التمويل الجماعي لأسباب خاصة وأعتقد أن في تحديات أخرى تواجههم بعيدا عن التقنية نفسها
2: جميل جميل مصعب تفضل كيف تلقى رواد الأعمال بشكل عام؟
1: كيف ألقاهم؟ ايه في طرق تقليدية وطرق غير تقليدية فالطرق التقليدية هي يعني تعرف المؤتمرات الاجتماعات منتديات، مساعدة الأشخاص استراحات
0: تجي جمعات استراحات كذا. جمعات
1: استراحات <تصفيق> <تصفيق> بعض الشباب مثل بنور سعود ما يقصر بعد الله يعطيه العافية فطرق التقليدية عن طريق الأصدقاء عن طريق دائرة الأشخاص اللي حولك اللي عادة إذا عرفوا تركيزك بيقدرون يساعدونك بشكل أكبر للوصول إلى هذا الشريحة هذه الطريقه خلينا نقول التقليديه اللي الكل يقدر يسويها الطريقه الاخرى تفضليني الطريقه الاخرى اللي انا استخدمها غالبا اونلاين سو so, احاول تركز بشكل كبير على نشر فكره وجود مستثمر ملائكي مستعد يستثمر معك خلال اقل من 10 ايام خلال اسبوع اذا اوراقك جاهزه وامورك أو جاهزه وهذه غالبا كنت اركز فيها عن طريق تويتر وعن طريق لينكدين واي ثينك انه كان في تجربه سابقه بنشر ايميل كان اسمه تيك ماي money خذ فلوسي وحطيت ايميل وصلني فوق 2000 2000 2000 او الفين ايميل بلا
0: كم نسبه الجديه منها من وجهه نظرك
1: ما بقول جديه خلينا نقول جاهزين اللي كانوا إيه؟ فعليا جاهزين في المراحل الاوليه عددهم اقل من 50 واحد من ال 2000 كلهم جزء فوق ال 50 60% منهم كانوا افكار رغبات مم. فهذول ال بعضهم بعض القطاعات ما اهتميت فيها بعض المؤسسين لاخره منها المجموع منها ال50 استثمرت فيه شركه واحده كانت في شر
0: ما شاء الله ما شاء الله يعني بذ... يعني طريقه انفعت معك بالنهايه انك حطيت ايميل وتغريده والناس بدت ترسل لك البرزنتيشن صحيح تفضل عند سعود عنده سؤال
2: تفضل هو سؤال انقسم قسمين او يعني مفصله شوي تطب الاسماء معه تستمع معه بشكل مباشر ولا في اكثر من جلسة تاخذها
1: والله هو شطارته على ما قالوا بالعاميه لكن اغلبهم <تصفيق> يعني ما يحتاجون اذا فعليا الشخص واضحه له الفكره واضح الفريق واضح التوجه عنده واضح الاهداف اللي حاطها واضح وش الشيء اللي يحتاجه وناقصه ومعترف فيه ما يتعدى اجتماعين اعتقد لي تجارب سابقه واحدهم على سبيل المثال هكبه احدها ساري هذه كلها شركات استثمرت فيها في اول اجتماع احدهم يعني بعد ما طلعت من الاجتماع وركبت السياره دقيت عليه قلت له انا مهتم وهذا المبلغ اللي كتبت اللي الشيك اللي على قولتهم اي على ما قالوا ارسل لي ايميلك وابد خلينا نخلص طيب هل 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 كان معاهم اكثر من جلستين ولكن م. بعض الاحيان اذا ما كان جاهز وكان عندك الرغبه بشكل كبير في هذا القطاع ممكن تسأل بعض الاسئله ويرجع لك باجوبتها
0: جميل يعني انت اللي يعني ما يقولون الكليك معك دائما طريقه العرض والوضوح من الستارت اب
1: صحيح فهمهم للقطاع طريقه العرض فهمهم للمشاكل اللي هم عندهم لان كثير من الاشخاص يجيك يقول انا بحل كل المشاكل انت لو بتحل كل المشاكل راح بيع الشركه ما جاي تاخذ انفستمنت مني فانت فعليا لازم تقول لي وش نقاط قوتك وتعرف وش نقاط ضعفك نقاط ضعفك مهم انك انت تعرفها لان هذا معناها انك فاهم القطاع اللي بتشتغل فيه فاهم التحديات اللي بتواجه وفاهم فلوسك وين بتصرفها
0: ممتاز هل وصلت مرحلة مثلاً قابلت واحد شايف شفت التيم ممتازين شفت إن شغلهم ممتاز لكن في مجال غير مهتم فيه هل مثلاً قلت لهم يعني تعال روحوا غيروا المشروع أو اشتغلوا على فكرة ثانية أو طلعوا مشروع ثاني وارجعوا لي بما أنك عندك يعني اهتمام كبير في موضوع التيم
1: طيب التجربه السابقه كانت وخليني اعطيك مثال لاحد القطاعات اللي بشكل كبير تحاول اتفاداها ما هو بالسبب ولكن لسبب شخصي اني انا ما افهم في القطاع هذا نهائيا انا لو هو قطاع التقنيات الصحيه او التقنيات الطبيه م. هذا القطاع انا ما افهم فيه وأعتقد ان في اشخاص افضل مني بكثير فيه فحاول اتفادى الاستثمار فيه مر علي تجربتين لشركات م. ممتازه جدا ولكن بحكم عدم فهمي وعدم وجود اشخاص حولي اقدر استشيرهم في هذا القطاع بشكل كبير كل اللي قدرت اسويه اني اربطهم بمستثمرين اخرين. قلت الله يوفقكم انتم ممتازين جدا ولكن انا ما عندي الرغبه ولا عندي القدره اني انا استثمر في هذا القطاع، فاللي بسويه أني انا بربطكم بمستثمرين اخرين قد يكون عندهم الاهتمام والرغبه في هذا القطاع.
0: يعني انت الحين ذكرت نقطه مهمه يعني ودي نسولف فيها اللي هي انه خل سمعتك زينه حتى عند المستثمرين اللي اللي ما دخلوا معك. لانه الدائره قصيره والمستثمر يقدر يربطك بمستثمرين ثانيين فخل سمعتك زينه، صحيح؟
1: يعني كلامك على ما تم وكلامك صحيح. القطاع هذا تحديدا سوق ناضج او سوق غير ناضج جالس ينمو في المرحلة الاوليه. مهم جدا 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 العلاقات مع المستثمرين بحكم أن ما في مستثمر بيجي بيغطي لك الجوله الاستثماريه كامله الا ما ندر، فبتحتاج شخص يساعدك في تغطية الجولة الاستثمارية هذه أحد القيم المضافة اللي يضيفها المستثمر الفرد فبيجيب مستثمرين آخرين سبق لها الاستثمار معهم يعتقد إن عندهم قيمة مضافة في هذا القطاع يعتقد إنهم يملكون الملاء المالية للإستثمار ويقدرون يساعدونك حتى في المراحل الأخرى والتالية فهو بيكون كأنه الشيف Investment Officer وبيروح يجمع لك جولة استثمارية وبيساعدك في الحصول على جولة استثمارية وسمعتك قد تكون هي أهم شيء أو أهم نقطة في هذه المرحلة تحديدا.
0: بمعنى خلك صديق الجميع. طيب مصعب موضوع انك بديت خلاص دخلت مع الستارت اب وين دورك بخلاف الموضوع القيمه الماليه؟ هل راح تكون انت في مجلس الاداره؟ هل راح دائما تكون مستشار لهم، منتور لهم، تقعد معهم طول طول الايام وهم يشتغلون على الستارت اب؟ او فقط انك تقول يلا هذه الدراهم اعطوني النتائج؟
1: طيب بشكل عام النقاش في موضوع مجالس الاداره في المراحل الاوليه يطول الحديث عنه، شخصيا ما افضله بحكم انه راح يضيف تعقيدات اضافيه على شركه تحتاج انها لسه تستكشف نفسها اكثر ما تستكشف الحوكمه اللي موجوده في الشركه. فبشكل عام ما افضل مجالس الادارات، ولكن انا دائما الستارت ابز اللي استثمر معهم اقول لهم اعتبروني الكوفاوندر الاضافي لكم بدون ما ياخذ راتب. فشخصيا اساعدهم في ثلاث اشياء، اما اني اربطهم ب مواهب تالنتس اشخاص عندهم القدره انهم يضيفون للمشروع هذا في حال احتاج انهم يوظفون اشخاص اساعدهم في الفندريزنج اجمع لهم واحاول اساعدهم اعرفهم على المستثمرين واروح اقابل المستثمرين معهم بحيث انهم يكملون جولاتهم الاستثماريه سواء الحاليه او المستقبليه الشغله الثالثه احاول قد ما اقدر اني انا اربطهم باشطراف سواء جهات افراد شركات جهات حكوميه الى اخره مهتمه بهذه الخدمات اللي يقدمونها بحيث انهم يقدرون فعليا يكدون على حاجه السوق واثبات جدوى المشروع طيب مصعب مثلا
0: انا ما اعرف انك الان ما شاء الله من ضمن التيم حق ساري وانت مستثمر في ساري صحيح ما تحس ان هالشيء غريب جدا هل هو فعلا موجود في عالم الاستثمار ان اني انا ادخل في ستارت اب واعطي فلوسي واكون فوق رؤوسهم قاعد انصحهم وساعدهم بنفس الوقت من التيم اللي يشتغل معهم هل هذا موجود فعلا في, في عالم الاستثمار؟
1: بشكل كبير يعني اذا نتكلم بشكل عام غير موجود الا نادرا ان المستثمر ينضم للشركه ونشوف بعض القصص اللي موجوده سواء إذا في سان فرانسيسكو سيركمباني على سبيل المثال او بعض الاسواق الناضجه الاخرى ما مرت علي تجربه هنا في السوق سوق المنطقه او السوق السعودي ولكن اعتقد انها موجوده قد ما قد ما عنها ولكنها موجوده اعتقد ان احد الاسباب اللي اذا بنتكلم عن تجربتي انا آه هي نضج المؤسسين في مشروع ساري محمد دوسر وخالد السياري وقدرتهم الفعليه على التفرقة ما بين هذا الشخص كان مستثمر واليوم جانا اجى تشيف كوميرشال اوفيسر في الحاله هذه آه فكان في مزحه في البدايه انه انت مديرنا عضو مجلس اداره وصرت موظف عندنا فهذه عدم وش هالنشبه يقولون انه <تصفيق> كيف انت مديرنا ولا موظف موظف عندنا فكانت شوي صعبه في البدايه في التحديد ولكن بسبب نضج الشباب واستيعابهم الكامل للفكره والقيمه المضافه اللي ممكن يضيفها الشخص هذا بعت عن دوري كمستثمر وقلت لهم خلونا ننسى الاستثمار انا الان موظف بدوام كامل خلينا نبدا نشتغل مع بعض. بس هذا ما
0: يتعارض مع يعني لو قلنا انه في السوق فرصه مشابهه لساري وشايف ان ارقامهم ممتازه. ما تشوف ان في تعارض مصالح وهذا يمنعك أنك تدخل في الفرصة الثانية المشابهة لساري؟
1: بشكل كبير جداً أصلاً آآ آآ هذا بيسبب أو تعارض مصالح وفي كل الأحوال سواء كنت موظف أو غير موظف لازم أشارك الشباب في ساري في المثال هذا رغبتي في الاستثمار في شركة قد تكون منافسة لهم شخصياً ما أفضل الاستثمار في منافسين يعملون في نفس السوق في أي قطاع سواء في ساري أو غير ساري
0: طيب يعني أنت الحين خلاص بديت تشتغل معهم كموظف وتعبد وتأدي اللي عليك ما تدخل في موضوع الاستثمار فأبداً يعتبرونك موظف بعيداً عن أي شيء لا علاقة بالاستثمار حقك
1: بعيداً عن يعني الرول أو الوظيفة اللي موجود فيها اللي جزء كبير منها يتقاطع مع جمع الجولات الاستثمارية وأعتقد أن هذه أحد الأشياء اللي قد تكون أضافت قيمة عند الشباب حكم أنه مستثمر صار يساعدهم يجمع استثمارات بعيدا عن هذه النقطة مالي نهائيا علاقة ولا اي خلينا نقول تدخل في القرارات اللي اتخذها مجلس الاداره
2: جميل جميل طيب حلو أه وش هي طريقة تقييمك مشاريع الناشئة كمصعب وكطريقة يعني متبعة بشكل عام
1: في اكثر من طريقة المتابعة ولكن اذا يعني كل ما نضجت الشركة كل ما كان اسهل او اقرب للواقع تقييمها ولكن اذا احنا نتكلم في المراحل الاوليه اعتقد ان في رينج محدد او في خلينا نقول مدى محدد لتقييم الشركات بناء على هل هم اول ناس في السوق؟ خبره المؤسسين الموجودين عندهم، حجم القطاع، سهوله دخول منافس في هذا القطاع، قدره الافراد الموجودين في هذا السوق على فهم هذا القطاع بشكل كبير فعلى سبيل المثال لو جاء انا خلني استخدم مثال في الشركات التقليديه لو جاء واحد قال لك انا بسوي مطعم شاورما ما راح تقول لك انا تقيمي 10 مليون دولار من اول يوم بشكل بسيط جدا لان اي واحد ثاني يقدر يفتح مطعم شاورما مجرد معاه 400 500 الف ريال ما في تحديات ولكن وش هي الخنادق الدفاعيه اللي يملكها هذا الفريق او هذا المشروع اللي تساعد على رفع التقييم فاعتقد ان كثير من المشاريع اليوم جالسه تعتقد جالسه تنظر للتقييم من جانب نجاح للاسف التقييم هي خطوه اولى فقط ولا ما لها علي لا ما لها اي علاقه بالنجاح الشيء الوحيد اللي لازم يركز عليه فعليا رائد الاعمال في المرحله الاوليه هي نسبه الذوبان او الديلوشن وليس التقييم مم. نسبه الذوبان هي اللي بتحكمك في الجولات الاخرى وهي اللي يعني بتتحكم فيك احيانا تاخذ تقييم 10 مليون والسوق يعطيك اربعه لكن لقيت لك مستثمر يعطيك 10 بيضرك اكثر مما بيفيدك في الجوله الاستثماريه
2: اللي بعدها. حلو ممتاز. طيب انت قلت الديلوشن ممكن تشرح شرح بسيط؟
1: يعني انت عندك شركه تقييمها 8 مليون واخذت من مستثمر مليونين، طبعا هذا مثال صار تقييم الشركه بوست ماني او بعد الاستثمار 10 مليون، المستثمر يملك 20% من الشركه. فانت كمؤسس للمشروع كنت تملك 100% من المشروع صرت تملك 80% من المشروع فهذه يسموها ديلوشن او نسبه الذوبان هذه نسبه الذوبان في كل جوله استثماريه في حد اعلى لها او يعني حد تقريبي اعلى بحيث انك اذا تعديت هذا الحد كثير من الصناديق الاستثماريه في المراحل التاليه راح يتفادون الاستثمار معك بحكم انه ما راح يعطيك 50 مليون وتطلعش نسبتك في الشركه فقط 2% اوكي okay.
2: طيب هل يهمك وجود القوائم المالية المشروع وهل تساعدك تحديد قيمته
1: فعلياً في المراحل الأولية لا يعني في أول سنة ونص سنتين من المشروع بشكل كبير يعني طبعاً هذه آه مدد تقريبية وليس دقيقة ولكن أول سنة ونص سنتين من المشروع لا ماتهم من القوائم المالية آه في تقييم الشركة تهم علشان هيئة الزكاة والدخل وزارة التجارة وهالأمور ولكن كتقييم لا نهائيا غير مهمه، في بعض الارقام وبعض الامور الاخرى اللي تم. قوائم ماليه معتمده ما فعليا هي الطريقه المثلى للتقييم بالنسبه لي.
0: جميل اذكر يعني في احد اللقاءات اللي بيني وبينك وقتها يمكن كنت شوي انت علي يعني في احد النقاشات <تصفيق> وذكرت نقطه مهمه ودي يعني اسمع رايك فيها قضيه التامين الطبي قلت لي ان احد العوائق عندنا في في السعوديه مثلا انه الستارت اب حتى لو جاهز استثمار حتى لو قاعد يكبر يواجه احد المشاكل والتحديات انه ما عنده مثلا تامين ما توفر له شركات التامين، هل هذا يعتبر اشكاليه تدخل في اشكاليه الانظمه وتسجيل العقود وغيره في السعوديه؟
1: اعتقد ما تندرج تحت هذا البند ولكنها احد التحديات اللي يواجهوها رياديي الاعمال حاليا الا وهو توفير التامين الطبي خلينا نضيفها خلينا نسميها بشكل اعم على وهو القيمه الخدمات المضافه للموظف بعيدا عن الراتب فإن اليوم اذا بتكلم عن التامين الطبي او القروض الشخصيه هذه كلها الى الان شركات او شركات ناشئه تواجه تحديات كبيره في الحصول عليها وتوفيرها لموظفيها. اعتقد ان مؤسسه النقد حاليا تعمل على اعاده هيكله نظام
2: التامين
1: في المملكه اذا من غلطان المعلومه غير مؤكده ولكن اعتقد اذا كان هذا الكلام صحيح ان شاء الله انه يكون في مخرجات طيبه على ولكن هذه احد التحديات اللي تواجه شركات رياده الاعمال اليوم او شركات او رياديه الاعمال عدم قدرتهم على جذب مواهب بسبب عدم وجود هذه الخدمات انا يجيني موظف اسمه احمد على سبيل المثال موجود في شركه كبيره جدا عندي الرغبه اني اجيبه، اقدر اتحمل تكلفته ماديا، وهو عنده الرغبه أني يجي، ولكن يمنع شيئين، يقول لي يعني ما تقدر تعطيني نفس اللي انا اخذه، ولا تقدر ولا اقدر اخذ قروض بنكيه عن طريقكم، تساوي نفس القروض اللي احنا ناخذها في الشركه اكس، الشركه الف الكبيره هذه. فهذه تحديات تصعب مهمه استقطاب المواهب الاستقطاب وهي وجزء كبير من بناء المشاريع الناجحه الناشئه اكشلي هو استقطاب هذه المواهب. فتضع تضع ضغط أكبر على مؤسسي المشاريع في النجاح للأسف إلى الآن هذه لم تحل بشكل كامل في محاولات خجولة لحلها ولكن لم تحل إلى
0: الآن طيب هذا ما, ما, ما عندكم طريقة غراء أخرى الموظف أنه مثلاً مثل اللي عرفنا اللي يسمونه إيسوب أو الأسهم في الشركة ما تعتقد أن هذه كافية أن تجذب لك هذه المواهب بغض النظر عن نقص الخدمات
1: يعني في بعض الامور الاساسيه يعني اذا نتكلم عن ال... اذا نتكلم عن الراتب هذا موضوع اساسي تتكلم عن الاسهم من ابسط حقوق انه يروح ياخذ اسهم في الشركه بالذات في المراحل اذا كان سينيور جاي او في المراحل الاوليه بكل بساطه لان المستقبل مجهول في الشركه هذه الى الان احتماليه فشلها اكبر من احتماليه نجاحها فهذه كلها بياخذها في الراتب اللي ممكن يقسم بين كاش راتب شهري وما بين أسهم ولكن الأمور الأساسية في الحياة وجزء كبير من الأشخاص ما عندهم الرغبة انهم يخاطرون فيها ألا وهي التأمين الطبي والقروض الشخصية فمهما حاولت بعضهم بيجونك على ما قالوا اللي عندهم قدرة على المغامرة أكبر ولكن أشخاص يقدرون يضيفون قيمة مضافة كبيرة جدا ما راح يجونك بسبب عدم توفر هذا
2: حلو طيب كيف حدد ساتب مقدار الاستثمار
1: تختلف من مرحلة إلى مرحلة ولكن أشهر الطرق هي تحديد الحاجة المادية للشركة خلال فترة 12 شهر في المراحل الأولية يفضل أن تكون المدة أقل من 12-18 شهر ولكن إذا وصلت A-B يبدأ عاد وقتها يصير الموضوع 12-18 شهر احتياجك المادي مع تشوف كم دخلك في الشركة وتقول أنا على سبيل المثال أبصرف 10 مليون هذه الرقامة اعتباطية اصرف 10 مليون وأنا دخلي 6 مليون النقص عندي 4 مليون تتضع تسوي خطتك الاستثماريه وتقول يا جماعه الخير انا احتاج 4 مليون هل 4 مليون بتخليني احقق الاهداف A, B, C, D بحيث ان احنا نقدر نوصل للتقييم الفلاني وا 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 تضع الاهداف حقتك بهالطريقة الطريقه تقدر تحدد مبلغ الاستثمار اللي تحتاجه
0: ما واجهت مشكله ان بعض الستارت اب يقيم مشروعه بمبالغ يعني غير منطقيه وتحاول انك تساعده ان تعطيه قيمه حقيقيه
1: في مقوله مشهوره الا وهي انه توقعات الماليه والتقييمات هي عباره عن احلام مؤسسي الشركات، وظيفتك كمؤسس انت أن تهدم الاحلام. فانت بيجيك رائد رائد الاعمال وهذا الشيء موجود في كل مكان ولكن تحديدا هنا بحكم من السوق ما زال ينمو. الا وهو دائما يجيك بأفضل كيس سيناريو او أفضل خيار ممكن يتوقع انه يحدث. ويعتقد ان كل شيء سيبنى وتكون الطريق مفروش بالورد. هنا دورك انت تبين له ان بعض هذه الاشياء ما راح تحدث، بعض هذه الاشياء وتخليها اكثر واقعيه وبناء عليها تقدر تقيسها. كثير كثير جدا من الشركات الناشئه في المنطقه تركز بشكل كبير على التقييم وتنسى فكره الديالوشن والنسبه هذه ويعتقد ان النجاح فقط في التقييم، واعتقد بدون مبالغه ان هذه احد الاشياء اللي تخليني من اول اجتماع ارفض اصلا الاستثمار مع الشركه اللي هي عدم واقعيه مؤسسة.
0: طيب يعني ما ما في حل يمكن مرضي للجميع بحيث انه يكون في طرف ثالث هو اللي يعني انا ودي اسالك هل التقييم يجي من طرف الستارت اب ولا من المستثمر ولا في شيء جهه ثالثه يعني محايده تقيم الستارت
1: في المراحل الاوليه نتكلم بري سيد سيد الين قبل اي او حتى اي ما يفضل بشكل كبير أن تكون في جهه تقيم لان لسه الامور مهي واضحه بشكل كبير وتعتمد على الافراد لهذا السبب انت ما تتكلم عن شركات البرايفت اكويتي او الملكيه الخاصه تتكلم عن سيز شركات راس المال الجريء وتختلف جدا هذول البرايفت اكويتيز يستثمرون في ال ام ايز شركات المتوسطه الصغيره اللي غالبا تقليديه وتبحث عن الربح ولكن الشركات الناشئه غالبا تبحث عن النمو فيفضل بشكل كبير انه يكون التقييم يتم عن طريق المستثمر الجريء او مستثمر راس المال الجريء او المستثمر الملائكي أنا أفضل بشكل كبير جداً إن الشركة الناشئة تجيني وتكون في حطة رينج للتقييم، على سبيل المثال يقول لك من 4 إلى 6 مليون ويكون نجوشابل، وإذا أنا قلت لهم لا ترى التقييم أنا من وجهة نظري ثلاثة يبدون يقنعوني ليش ثلاثة واقنعنا ليش ثلاثة، فالموضوع بشكل عام قابل للنقاش أفضل أنا في المراحل الأولية الين أي الشركة الناشئة تحط هالحد، تحط هالحد والمستثمر الجريء إما يرد بتقييم آخر أو أو أنه حتى يناقش التقييم الموجود
0: طيب في نقطة مهمة يمكن ما ذكرناها مع الموضوع لبداية الاستثمار هل المستثمر يقدر يتدخل أو يساعد اب في تحديد وين راح تصرف هذه الأموال يمكن بعض يقول يقولك أوكي أنا بأخذ منك مليون ريال أصرفها 90% على التوظيف يمكن تقول لي أنت من وجهة نظرك تقول لي لا أنا أبغى أصرفها على الماركتي هل في اليه انكم تتفقون وين راح تصرف هذه الفلوس؟
1: طبعا هي ما راح تقدر تسوي الديبلمنت، ما راح تدفع الا لما تكون مقتنع وين الفلوس بتصرف. هذه يمكن من اهم النقاط اللي تحدد المبلغ فعليا لانه بيجي يقول لك كثير من الاشخاص يقعون في الغلطه اللي ابصرف 60 70% على التسويق، تعال انا هذه فلوس <تصفيق> بتروح وشيء يضمن <تصفيق> لي انها فعليا يتم استغلالها بشكل دقيق او بشكل صحيح. فغالبا المستثمرين الافراد والملائكيين او شركات راس مال الجريء في المراحل الاوليه تدخل بشكل كبير في تفصيل وين المبلغ بيصرف وتساعده في تحديد المصارف الصحيحه كل ما تاخرت الجولات الاستثماريه وصارت بي سي دي يصير الموضوع ما راح اساعدك أبستفسر منك ليش حاطها هنا وبقيم فعليا رغبتي في الاستثمار احد اهم الامور اللي يقيم فيها رغبتي في الاستثمار من عدمه هي تحديدك وتقسيمك للمبالغ.
0: وهذا يدخل فيها مجلس الاداره بالتصويت ولا لا اذا في المراحل الاي والبي؟
1: مو مجلس الاداره تعرض من المؤسسين جهز خطه وتعرض على مجلس الاداره م. في حينها وتقول ترى احنا رايحين في الطريق هذا وهذه اهدافنا فيصير دورهم كانه مجلس استشاري اكثر من انه مجلس يوافق أو يرفض على توزيع المصاريف
0: جميل جميل طيب خل نرجع النقطة يمكن يعني ودنا نسولف عنها شوي أنت يا مصعب هل تستثمر في فقط في الخليج ولا أو المنطقة أو أنك تستثمر في أي مكان في العالم
1: لا أنا حاليا الحمد لله رب العالمين 30 شركة تقنية ناشية 30 اب موجودين موزعين ما بين مؤمن العربية السعودية بين الإمارات بين البحرين بعضهم في الهند بعضهم في بريطانيا بعضهم في مجموعة كبيرة منهم في أمريكا فأنا بالنسبة لي ماركت سوق ممتاز مؤسسين ممتازين ماهم من المنطقة الجغرافية الموجودة فيها
0: جميل جميل وهل تعتبر دائما هل في منافسة بين المستثمرين أو أنكم تتعاونون دائما بحيث أنكم تدخلون جولات مع بعض أو أنكم في سرية في بعض المعلومات عن اب بحيث أنك تقول والله خلني أسبق مصعب أستثمر مع هذا السارتاب قبل ما يدخل مصعب ويشهو
1: شوف بداية يعني في الفترة أو في السنوات الماضية ما كانت المنافسة عالية جدا كانت خفيفة بشكل كبير ولكن وجود منافسة بين المستثمرين دليل على بداية نضج السوق وحاليا صحيح. بدأت تظهر المنافسة بدأت تظهر المنافسة على مستويات كبيرة سواء المراحل الأولية أو المراحل المتوسطة أو حتى المراحل المتأخرة بدات حاليا المنافسه فيها، نتعاون في بعض الديلز هي منافسه على مقاله تجاريه واستثماريه فقط وليس منافسه شخصيه، ففي بعض بعض المشاريع نحدد من الاطراف اللي نعتقد انهم يقدرون يضيفون قيمه مضافه فيها.
0: جميل جميل، طيب انت الحين ما شاء الله دخلت مثل ما قلت ب شركه متى عندك الوقت اللي هل انت مثلا لازم تستلم تقرير من كل ستارت شهريا او اسبوعيا او كل ربع سنه هل لازم تتابع كل شغلها هالثلاثين 30 ستارت
1: طيب في مرحله البري سيد سيد عاده احاول اني اجلس معهم مره في الشهر. مم. في نهايه الشهر اجلس معهم عشان نشوف وش الاخطاء اللي صارت وكيف نقدر نحسنها. قد ما اقدر اني اضيف اي قيمه مضافه فعليا على الشركه ولكن اذا قدرت احاول. بعدين الجزء الاخر اللي هي الشركات اللي تعدت السيد والبريسيد ومصلت اي ام بي هذه الشركات مره كل ثلاثه شهور لان صار عندهم اصلا حوكمه اكبر وضوح اكبر مستثمرين اصلا اكبر مجلس اداره اوسع وعنده خبرات اكثر
0: أه دائم يعني الشركات الى ثلاث
1: تقسيمات لي هنا. شركات لسه في مرحله ما بعد اكتشفوا نفسهم شركات اكتشفت نفسها وتحتاج شويه مساعده بحيث انها تدخل في مرحله النمو الكبير، وشركات خلاص اولريدي دخلت مراحل النمو الكبير وفعليا كلها تحتاج جلسه كل ثلاث شهور.
0: سؤالي مصح ما تعتقد انه الاحتفال بانك حصلت على استثمار يعتبر مبالغ فيه؟ يعني اذكر واحد من الزملاء يقول انه لا يعني ان جاك مستثمر يعني انك قاعد حققت قصه نجاح. لازم ما تحتفل بشكل كبير اوكي تقدر تطلع للاعلام اني حصلت استثمار لكن هذا ليس النجاح هذا فقط مساعده لك وش رايك بهالكلام
1: اتفق الى حد ما مع الفكره، الناس تعتقد ان الهدف هو الجولات الاستثماريه واعتقد هذا اللي كان يذكره الاخ اللي ذكرت اسمه سابقا الا وهو فكره انه لا تحتفل كانك انجزت انجاز كبير جدا وحققت اهدافك مجرد بحصولك على استثمار، حصولك على استثمار هو اثبات ان هذا المشروع فيه فرصه للنجاح ولا يدل على انه نجح المستثمر ما حط فلوس معك عشان يقول لك إيه تراك نجحت حط فلوس معك عشان يجيب أضعاف مضاعفة لهذا المبلغ مما يعني أنك لسه ما بعد نجحت في طريقك إلى النجاح هي محطة أولية وليست محطة نهائية جبين ولكن جبين. يفرق نوع المستثمرين أعتقد إنه إذا جوك على سبيل المثال جاك سوكويا واستثمر معك وأنت ما سبق لأحد استثمر في على سبيل المثال في منطقة معينة سكويا فأنا أعتقد أنه إلى يحق لك تحتفل أكثر من غيرك بحكم أنك صح. قدرت تقنع أحد أكبر شركات الاستثمار في العالم على سبيل المثال سكويا اللي ذكرناها هنا أنهم يستثمرون معك ولكن نرجع لنفس الفكرة، هذا لا يعني أنك حققت هدفك هي مجرد مرحلة
0: بصراحة الحلقة ممتعة يعني انا وسعود مستمتعين بالسواليف معك يا مصعب واتوقع لو نكمل ما راح نخلص ابد. الله يسعدك. يعني كانت الحلقة جدا ممتعة وتعرفنا على اشياء كثيرة منك. سؤالي الأخير مصعب وش النصائح اللي تقدمها للستارت اب اللي يبغى يدور استثمار؟ عطني يعني على ما يقولون ثلاث أربع نصائح بشكل سريع للرواد العمل
1: يعني اذا بقول خليك واقعي، خليك واقعي في طلباتك، خليك واقعي في رؤية كل السوق لا تعتقد ان الحياه ورديه، سوي اكثر من سيناريو، السيناريو الجيد، سيناريو سيناريو الجيد سيناريو الضعيف وسيناريو ممتاز جدا، لا تروح لمستثمر وانت جايب افضل سيناريو في الحياه، لان فعليا الحياه ما تمشي بهالطريقه، قد تكون هذه النصيحه الاولى، النصيحه الثانيه كلنا ودنا يجي مستثمر ويعطينا 5 6 مليون تكفينا سنتين قدام، لكن مستثمر راح 5 مليون اذا ما شاف بوادر اوليه للنجاح ففي المراحل الاوليه حاول قد ما تقدر انك تاخذ مبالغ اقل لاثبات جدوى المشروع وفعليا اصلا هذا بيحافظ على نسبتك من الذوبان او الديلوشن اللي ذكرناه آه سابقا الشغله الثالثه حاول تستشير رواد الاعمال اللي سبقوك رواد الاعمال اللي اوريدي جمعوا جولات استثماريه او حققوا نجاحات اوليه راح يقدرون يساعدونك في اشياء كثيره جدا
0: الله يعطيك العافيه مصعب بصراحه حديث ممتع جدا 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 وان شاء الله تكون الحلقه مفيده للمستمعين شكرا لك مصعب شكرا لزميلي سعود الجوائي اللي اللي ساعدني في اداره الحوار ان شاء الله نلتقيكم في حلقه قادمه باذن الله اذا وصلتكم الحلقه شاركوها مع اصدقائكم خل الناس تستفيد من اللي ذكره مصعب شكرا مصعب شكرا سعود والله يعطيكم
1: العافيه يعطيك العافيه شكرا يعطيك
2: العافيه شكراً. All right. <laughs>